0: Oi gente, eu sou o Leonardo.
1: E eu sou o Luiz.
0: Nesse podcast que a gente vai falar sobre a franquia Premonição, que já conta com cinco filmes e um sexto já foi cogitado para acontecer. Antes de começar, é bom avisar que esse aqui será o último podcast que a gente vai postar no YouTube, então se você estiver assistindo por lá, não esquece de seguir a gente no Spotify, no Instagram, que a gente sempre vai manter atualizado sobre os podcasts que a gente vai lançar mais.
1: Lançado em 2000, o primeiro Premonição veio um fã filme que chocou muito o mundo. Porque ele trouxe uma ideia de que a morte nunca vai deixar você fugir dela. Se você tiver que morrer, você vai morrer, basicamente. E não só você vai morrer, como você vai morrer de uma forma grotesca.
0: Cara, é, é incrível como só a premissa do filme já deixa intrigado. Porque você, você consegue ouvir várias histórias assim no noticiário de pessoas que previram que ia acontecer alguma coisa de ruim. E realmente aconteceu, e elas conseguiram escapar da morte. Então esse filme ele traz exatamente a mesma história, só que ela volta... A morte, ela volta pra te pegar. É um roteiro incrível, cara.
1: E, tipo, a galera, sabe, ter a visão e fugir, e depois a morte buscar, mano, é foda, velho. E, tipo, até os acidentes, né, Léo? que acontece, tipo, é, são bizarros, mano. Assim, não é um bagulho que você vê no dia a dia.
0: Pra quem nunca acompanha a história de premonição, a gente acompanha o personagem Alex, que ele tá dentro de um avião, que eles vão fazer uma viagem pela escola. Só que aí, quando ele tá dentro desse avião, ele tem uma premonição que o avião ele vai começar a explodir no ar então ele vai lá, dá, ele fica em choque quando ele acorda e fala pra todo mundo sair do, do avião, e quando o avião decola ele realmente explode, e todo mundo fica de cara porque o moleque salvou a vida deles, mas incrivelmente eles ficam putos também com ele
1: é, porque vamos, mano, isso é pré 11 de setembro, gente então tipo, já não, nem tinha ainda tanta brisa do terrorismo né, lá nos Estados Unidos, mas tipo mesmo assim, velho, você mano, a pessoa fala que o avião vai explodir do nada. Você sai do avião, o avião explode no ar. Mano, puta que pariu, velho. Cê... Eu, eu, pessoalmente, se acontecesse comigo isso, eu não falava nunca mais com a pessoa, velho. Que eu ia com a pessoa que explodiu o avião, obviamente, né?
0: E a partir de agora, os sobreviventes do voo 180, eles vão ser perseguidos pela morte. Então a gente vai comentar cada morte aqui dos filmes. E a gente vai fazer uma análise bem breve, sem contexto nenhum.
1: A primeira morte pós-acidente é o melhor amigo do Alex. E ele é enforcado na banheira... Eu acho muito engraçado que nessa primeira morte, e, tipo, nunca mais aconteceu em nenhum filme da franquia, a morte tira as pistas do... do porque, tipo, como ela matou o cara. Então fica meio que parecendo que o cara se matou na banheira. Mas, mano, é a morte... por que que a morte <risos> esconde as pistas, velho? É a morte... <risos> é uma entidade, tipo... é um vento, né? Na verdade, é meio que representado por um vento, assim. Mas é, é muito engraçado. Mas, obviamente, o jeito que o cara morre é desesperador, porque, tipo... Eu acho que morrer enforcado, afogado e queimado, pra mim, são os piores jeitos de morrer. E ele morre enforcado, né?
0: E é engraçado que, cara, tem muito fã de premonição. então eles criam várias teorias. E uma dessas teorias fala justamente sobre esse enforcamento no banheiro do, do amigo do Alex. Que eles dizem que tem envolvimento de Fred Krueger. Olha as teorias pra onde vai. Ela soa até meio bizarra, mas você ouvindo até dá pra acreditar. Mas é claro que não tem nenhum envolvimento. Mas eu acho legal essa criatividade dos fãs, pelo menos.
1: Aí depois da morte do amigo, do Alex, de novo tem que ter outro funeral. E aí depois que eles saem do funeral, eles tipo, encontram o Carter, que é um babacão, que a gente já vai falar um pouquinho mais sobre ele, mas ele é um babacão e ele começa a brigar com o Alex. E aí, do nada, e eu digo do nada, a namorada dele é atropelada por um busão. Gente, safe. Safe do safe, né?
0: Do nada. É incrível que esse filme aqui, você não assistindo... Você não sabendo nada sobre ele... Você vai tomar vários sustos assim... Tudo bem que às vezes a, a câmera dá uma, uma jogada pra trás assim... Que você vai perceber... Porra, vai acontecer alguma coisa... Mas é bizarro que é muito surpreendente essas mortes... E é traumática às vezes...
1: E inclusive pegando o gancho que o Léo deixou aí... Essa morte é tão traumatizante... Que a galera que assistiu a primeira versão do Premonição... Ficou tão em choque com essa cena... Que depois... A cena depois que é o Alex e a Clear tomando um calmante, fazendo um calmante, tomando e trocando ideia, tipo, sobre qualquer coisa, foi adicionada depois dessa cena, porque a galera ficou muito em choque. <risos> e, tipo, não conseguiu, não conseguiu entender o que tinha acontecido, velho. Porque é realmente muito repentino. Tipo, a mina, ela tá falando aí, ela sai assim um pouco, ela pisa na rua e pá, morre.
0: Então, nesse exato momento, tem a melhor adição possível do cinema, assim, que é o incrível Tony Todd, o grande Candyman, também conhecido como... Que o cara é uma máquina. Esse cara é sensacional. E qualquer filme que tem ele, eu vou bater palma. Porque é incrível. Ele interpreta o cara do Necrotério. E meio que ele é personificação da morte. Porque ele mansa até alguns enigmas. Ele dá várias pistas do que vai acontecer com eles. Ele diz que não tem escapatória nenhuma. Não adianta nada que eles fizerem, que eles vão morrer.
1: Muito foda a presença desse cara, mano. É, gente, a gente vai... O cara merece. Quando o cara merece, ele merece ser exaltado. <risos> Mas enfim, logo depois disso... A polícia tá mais envolvida do que nunca. Aliás, um dos agentes da polícia nesse filme chama Shrek. Eu precisava acrescentar isso, porque, gente, é o Shrek. Necessário. <risos> Mas depois disso, tipo, o Alex, ele começa a entender meio que as premonições, os avisos que a morte dá. E aí ele entende que a próxima morte vai ser a professora dele, que saiu do avião com ele. E aí ele vai tentar avisar ela. Só que ela percebe que ele tá, tipo, na, na, na casa dela. E ela tá muito desesperada. Ela não quer mais ver ele. E ela liga pra polícia. Aí o agente Shrek chega <risos> e prende o Alex. Foda-se. <risos> aí aqui já começa mais um pouquinho das trapaciedades da morte. Que a professora, ela vai tomar um cafezinho. Aí ela decide, depois de ver o Alex, que um cafezinho não é de bom tamanho. Ela precisa ir no álcool mesmo. E aí ela joga o café fora. Ou seja, a caneca dela tá quente. Aí ela joga... A, a vodka lá, sei lá o que ela põe, e aí esfria a caneca, e aí o que acontece? A caneca trinca e começa a botar álcool, que não é tão inflamável assim bebida, né? Mas começa a pingar álcool no apartamento inteiro dela. Aí a gente já, deve, já consegue imaginar mais ou menos o que vai acontecer, né? Mano,
0: essa, essa morte tem uma das cenas mais bizarras, que é simplesmente um computador fora da tomada, explodindo na cara da menina. Porque ela tá, ela tá olhando pro computador e ele explode. Não faz sentido, mas é engraçado.
1: Hum, mano, demais. Eu acho que pra mim essa é tipo, a pior morte do primeiro filme, porque ela realmente é muito forçada.
0: Começa a acontecer várias coisas assim, sem nada contexto, só
1: pra ela morrer. É, mano, é tipo a morte sendo uma trapaceira, velho, basicamente. É. <risos>
0: e uma coisa que vai se repetir muito nos próximos filmes de Premonição é que vai acontecer vários focos e várias coisas que vão acontecendo, que você vai falar, puta, será que é isso, será que é aquilo por exemplo, nessa morte aqui do computador cara, começa a acontecer 50 coisas ao mesmo tempo que você acha que é aquilo que vai causar a morte dela, mas no fim não tem nada a ver com isso e é outra coisa
1: Nossa, e aí o computador explode aí ela cai no chão e aí não contente com isso a morte vai e derruba o faqueiro nela <risos> Essa morte é muito boa, velho.
0: Aí tem uma da morte que eu acho bem ok, tá ligado? Que é a parte do, do trem, que eles vão lá, eles param o carro. O cara ali para o carro porque ele tá puto e quer morrer, tanto faz. E aí o cara vai lá, eles conseguem sair do carro, todo mundo vivo. Só que aí sobe uma placa de metal no, no trilho do trem. Ele passa por cima e sai voando. É o menor sentido possível, mas sai voando e aí decapita a cabeça do
1: maluco. Outra cena, outra morte que é muito chocante. Tudo bem que nessa, tipo, a, aquele barulho que você falou, ele, tipo, a câmera vai avisando assim que tá, vai acontecer alguma coisa. Não é igual do ônibus que simplesmente acontece. Mas meu. Outra coisa que a gente tem que também exaltar nessa, nessa franquia é que eles usam bastante efeito prático. Então, é, todas as mortes sim, parecem reais, né? Não é aquele bagulho, aquele CGI escroto, tipo, Dia dos Namorados macabros, 3D. Ah, essa cabeça decapitada é boa. <risos> depois a gente começa a caminhar um pouco mais pro fim do filme. É, depois disso, acontece a Clear, é a próxima da lista. E aí o Alex salva ela. É, nossa, é outra cena que acontece um milhão de coisas. Tipo, carro dela cai o fio, tá chovendo, pega fogo na casa. É, mano, é uma bagunça. Tem gasolina, tem explosão, tem um fio que tá vivo. é O fio, ele tá... ele tem vida. Porque o fio, ele sai voando. Ele brigando com a com o fio é muito bom. <risos> <risos> Ai, Mas aí o Alex consegue salvar a Clear. E aí meio que a gente pensa, porra, todos os personagens que sobreviveram, eles foram salvos, então né, não vai acontecer nada. Mas não, gente, ainda tem um finalzinho onde eles encontram o Carter e aí o Carter salva o Alex, só que aí não tem ninguém pra salvar o Carter, porque cai um outdoor do inferno no cara. E a última cena do filme é muito boa. A gente nem chega a ver o cara esmagar, tipo, <risos> é o outdoor caindo e aí, puf, acabou o filme, foda-se. <risos> E isso é uma
0: das coisas que me deixa mais puto na franquia Premonição, é que simplesmente a morte esquece até o protagonista perceber realmente o que está acontecendo. Porque eles estão lá no cafezinho, tranquilaço, e aí o, o Alex ele descobre, ele lembra né, que o pessoal na, nessa franquia tem um pouco de Alzheimer, porque ele vai lá, ele lembra que a sequência não é exatamente como ele pensou que era. Então ele percebe que ele era o próximo da lista. Então a morte fala, putz, é verdade. O Alex tem um bom ponto. E vai lá e tenta matar ele. E aí acontece o que aconteceu que o Lid acabou
1: de descrever. É, é, realmente, tipo, eu acho que esse bagulho, tipo, eles forçaram um pouquinho a barra do A Morte não é, não dá pra escapar da morte, né, velho? E aí... Isso é muito engraçado. Não só os personagens. A morte tem Alzheimer, né, Léo? <risos> Como é que deixa esse cara vivo por seis meses, tá ligado? Tipo, e não é um, uma vez só que acontece isso não, gente. São várias vezes durante a franquia. Isso é muito pai, é, velho, sério.
0: Se os caras têm memória fraca que nem nós, a gente, mano, a gente ia ficar o resto da vida inteira vivo ainda. Mano. A gente nunca quer que lembrar isso aí, mano. Caramba, a gente não ia morrer nunca, foda-se.
1: Mas assim termina o primeiro filme, gente Que eu acho que pra mim é um dos melhores Da franquia, Aqui é que a gente pode Ficar feliz ainda, porque É daqui a ladeira abaixo, eu já vou avisar
0: Eu gosto bastante desse filme Aqui, ele consegue fazer Ele consegue usar bastante a proposta inicial dele Ele tem poucas mortes O contexto é bem simples, mas cara, eu gosto Bastante desse filme aqui, eu recomendo bastante assistir Depois de três anos foi lançado Premonição 2 Nesse filme aqui a gente acompanha a Kimberly Que é uma das personagens principais E ela tá dentro de um carro, dentro de uma estrada Só que aí ela vai andando com o carro E aí começa a acontecer um acidente Que ficou marcado muito na minha memória Com um dos caminhões que tem madeira E ela despenca e começa a causar um acidente Estilo Michael Bay
1: Ai meu Deus, eu acho que a geração Tipo, a nossa geração ficou com trauma De caminhão com madeira eu, pelo menos, tinha. Eu acho que o Léo também tinha. Velho, eu não conseguia ver na estrada um caminhão desse que eu já falava, meu Deus, né, hoje.
0: Cara, e depois de muitos anos, eu parei de ver caminhão na estrada, assim. Mas eu lembro que na época que eu tinha assistido o filme, eu assistia bastante com o meu irmão, que ele gostava bastante da, da franquia. E, cara, é de fato alguma coisa que eu lembro que eu tava na estrada e eu ficava com medo e eu olhava pro meu irmão e falava, caralho, aquela cena. E a gente ficava olhando pro outro e fazia referência né, pro Munição 2. E eu digo que esse acidente aqui é é Pique Michael Bay porque simplesmente os carros batem um de frente com o outro e eles explodem. Uma madeira finca no carro e explode também. O carro bate na... Sei lá, ele, ele faz um zerinho e ele explode também.
1: Esse filme aqui é incrível em questão
0: de explosão porque o acidente é legal. Mas essa parte é meio bizarra.
1: Pensa num Velozes Furiosos dirigido pelo Michael Bay, gente. É isso que a gente tem nesse, né, nesse acidente. Mas enfim, voltando para as mortes. É, obviamente morre uma. Pá de gente no acidente, né? E, inclusive, temos que comentar aqui, porque eram personagens com nomes. Os três amigos que estavam indo viajar com a Kimberly, eles morrem porque ela sai do carro. E um, um das madeira madeiras lá bate no carro. E o que acontece, Léo? Bum! E assim foram os primeiros três personagens de Premonição 2. <risos>
0: E aí que é apresentada uma penca de personagem que eles estão no trânsito e pararam por causa que ela parou, porque ela tava nervosa, né, ela tinha acabado de acordar da premonição, aí ela tá conversando com o um policial e tinha um pessoalzão atrás dela. Então, todo esse pessoal que ficou atrás, que não envolveu no acidente,
1: tá vivo. E aí a gente já pode saber o que vai acontecer, lá vem a morte, a trapaceira, matar todo mundo de novo. Um dos personagens... Que ele é, eu acho que nem tem como. O cara é um, bo, um babacão e nem, nem tem como aproveitar porque ele é a primeira morte real oficial do filme, né? Mas é o cara que ele ganhou na loteria, gente. Imagina morrer depois de ganhar na loteria, velho. Isso ia ser muito triste, né?
0: E mais triste ainda do jeito que ele morre, cara. É, tu, é nojento a cena que ele morre porque ele é nojento, né? Ele vai lá, ele cozinha dele, a, a casa dele é bizarra, assim. E ele, mano, é tipo, como o Ludi disse, é babacão. Então ele começa a fazer um monte de merda, joga o, o prato de macarrão pela janela. Cara, esse cara é um filho da puta.
1: Coloca dois quilos de óleo pra fritar um nugget. Meu Deus, né? Que nojo. O cara começou um incêndio com nuggets. Mas por que eu comentei que ele ganhou na loteria? Porque a morte dele começa quando ele perde um anel lá, cara, um que ele comprou... Nossa, eu fico muito desesperado porque lá nos Estados Unidos tem aquele bagulho da pia. O triturador, né? E aí o cara... Qual que é a ideia dos filhos da puta? O, cara, o relógio cai... O anel cai... Aí o cara põe a mão que tá com um relógio gigante no bagulho. E ele fica lá preso, desesperado. E aí você já começa a falar... Bom, ele vai morrer com o um braço triturado, né? Não, ele consegue tirar, a gente. Só que aí já começou o um incêndio, né? Já virou uma putaria. casa do cara tá pegando fogo. E aí ele tenta fugir e... Pra o crédito dele, ele consegue tanto tirar... Ele perde o relógio e o anel, mas não vai, não vai ser muito importante daqui a um minuto. Ele consegue fugir do apartamento pegando fogo. E ele desce né, pela escada de emergência do prédio. Aquelas escadas de lado, assim, que é bem também dos Estados Unidos essas coisas, né? E aí, a, a, a coisa mais importante da cena era o quê? O macarrão que ele jogou pela janela. Por quê, Léo? O que acontece com o macarrão? Ele simplesmente
0: escorrega no macarrão e cai a escada de incêndio no olho dele, e essa sim foi uma das cenas que mais me marcou quando era menor também, porque eu não, eu não sei porquê, porque olhando hoje em dia não é, tipo, não é tão marcante, mas naquela época me marcou muito mesmo
1: não é, mano, é muito WTF, principalmente que a escada dá uma beitada, né porque, tipo, quando ele escorrega, a escada cai e para na frente dele, aí você fica tipo, porra, esse cara não vai morrer nunca, né <risos> aí não, a escada enfia no olho dele e pronto, acabou a
0: Premonição 2 tem muito mais mortes do que o primeiro filme, e logo depois dessa morte do macarrão, eles vão diretamente para uma das cenas bizarras, assim, de um dentista, que vai uma mãe e o filho, eles estão lá no, no dentista, e aí começa a acontecer, como eu tinha dito no primeiro filme, várias, vários artifícios, assim, acontecem, cai água no, no negócio do respirador, o moleque quase morre, cai coisa na boca dele, ele fica engasgado, aí o dentista é um merda, aí começa a acontecer um monte de coisa. E aí os dois saem vivos do, do, do consultório, que eu acho bizarro. Mas aí quando a Kimberly e o policial vão ver, né, como é que tá a situação lá, simplesmente cai um vidro da casa do caralho na cabeça do moleque e o moleque explode.
1: É o famoso Alzheimer, né? A morte só lembrou que tinha que matar o cara porque chegou o protagonista do filme. E, gente, ele explode mesmo. Tipo, não é meme. Não tem fogo, né? Mas ele explode. <risos> Ou não, Premonição 2 foi dirigido pelo Michael Bay.
0: <risos> e aí nessa altura do campeonato, eles já começa a tentar se juntar, né? Porque eles começam a juntar as pistas e falam, peraí, tá todo mundo morrendo. E nessa época também eles tinham já informações sobre o voo 180. Eles falam, porra, tá acontecendo a mesma coisa, tinha uma premonição, vai começar todo mundo a morrer. Aí junta todo mundo. Aí junta os maiores clichês do cinema, né? O cara que é fissurado em trabalhar, tem a menina que é sei lá o quê. Aí começa a juntar todo esse pessoal aí pra tentar arrumar um plano pra fugir da morte
1: isso é uma coisa muito da hora que eu curto, tipo, do primeiro e do segundo porque eles meio que são uma duologia, sabe todos os filmes eles comentam que existe isso nesse universo as premonições das pessoas que morrem mas nenhum deles é tão direto quanto o segundo porque literalmente as pessoas que morreram no segundo filme eles, depois quando eles se juntam eles falam, começam a contar que tipo cada um deles devia ter morrido há um ano, só que eles não morreram por causa das coisas do primeiro filme, velho. Isso é muito foda. Tipo, o xerife lá... O xerife não, né? O policial, tipo... Ele, ele devia estar tá num tiroteio que teve da polícia com os traficantes. Só que ele não tava porque ele tava pegando o corpo do moleque que morreu no trem lá. É, um professor, ele, tipo... Ele ia, ele veio substituir a outra professora que, a, que morreu no, no primeiro filme. Porque ela ia, ia embora da cidade. Tipo, todos eles têm um motivo de estar tá lá. Ou seja, a morte não tem Alzheimer. Ela lembrou e ela vai matar todo mundo que ela devia ter matado. E aí, quando
0: eles estão juntos lá na casa, eles começam a separar, né? Um vai pra um canto, outro vai pro outro. Aí desce uma mulher, que é a mãe do menino que foi esmagada, junto com o um cara, e eles vão dentro do elevador. Só que aparece um velho estranho, assediador, né? E aparece lá com umas mãos de manequim com gancho, não faz sentido mas ele aparece lá, e a menina ela consegue enrolar o cabelo no gancho, não sei como também <risos> esse filme é um grande mistério pelo jeito e aí quando ela vai tentar sair do elevador o elevador meio que fecha a porta muito rápido, porque sim, e aí começa a puxar a cabeça dela pra cima junto com o elevador e a porta e ela simplesmente é decapitada pelo chão do elevador
1: premonição gosta de cabeças e é isso que a gente pode dizer sobre essa morte a Premonição não gosta de cabeças lá e tiro, lá. É, No corpo No corpo, ela gosta da cabeça solta Ai, Não, mas é mano É que tipo, eu já começo a falar que aí A morte já começou a varzear muito, tá ligado Tipo, mano, um velho assediador Com os manequinhos, gancho Prende a cabeça da mulher, tá ligado Aí a mulher fica desesperada, sem motivo nenhum Tenta sair do elevador Aí o elevador fecha a mulher, tá ligado aí muito... Porra, velho Ele voltou, gente Tony Todd, ele também tá nesse filme, não precisa nem falar, ah, quando ele tá no, na cena, ele te rouba a cena, porque ele é foda, gente, e depois disso, os caras como é, eles meio que descobrem, na verdade eles criam uma teoria pelas coisas que o Tony Todd fala, que a morte tá, tipo, que se eles conseguirem arranjar outra vida, a morte, tipo, vai falar, foda-se, é, nasceu alguém do grupo de pessoas que ia morrer, e aí a Kimberly tem a, meio que lembra da visão que uma das pessoas que ia morrer no acidente estava grávida, que não está com eles. Aí eles começam a caçar a mulher que está grávida e se envolvem no acidente. Essa é a parte mais
0: escrota desse filme. E é um dos motivos de eu não gostar do segundo filme de premonição, é por causa dessas regras que eles tentam impor. Porque simplesmente, premonição é aquela regrinha, saiu do negócio, a morte vai caçar. E nesse aqui tem essa parada aí da nova vida, que é um enigma que o Tony Todd lança. De vez a morte mata na ordem certa, ela mata o inverso. Então as pessoas que morreram por último morrem primeiro. Cara, é uma. Eles tentam forçar pra ser diferente
1: e isso me deixa puto. Não precisa nem dizer que esse filme não foi dirigido. Ele teve participação da galera da.. Da galera da produção, mas não foi dirigido pelo mesmo diretor. Então, tipo, já sabemos né, que vira uma bagunça.
0: É, nesse meio caminho também é importante lembrar, né, porque um dos principais personagens desse filme aqui é a Clear de novo, porque ela tá viva ainda do primeiro filme. Só que, incrivelmente, o Alex não está. Ele é lembrado por um pedaço de jornal que ele morreu entre o primeiro e o segundo filme. Só que ele morreu com uma tijolada na cabeça. Vai tomar no cu, né? Mano, olha que final des desrespeitoso pra um personagem desse, mano.
1: Mano, e o Alex, tipo... A gente não comentou muito, mas ele é muito paranoico. Ele não ia morrer com tijolo, velho. Não ia, tá ligado? E ele morre com tijolo. Porra, não precisa fazer essa ligação, tá ligado? Pra que matar o cara desse jeito, velho? Fala que o cara, mano, infartou, sei lá, inventa qualquer coisa. E aí, não... gente, nesse acidente aqui... É de novo o que o falou. Já veio uma bagunça à morte. Por quê? Porque o cara, o, o Kratos... Pra quem assistiu em inglês, vocês vão reconhecer a voz... Que é o dublado do, do Crates. Por que eu tô chamando de Crates. Porque eu não lembro o nome do personagem. Mas enfim. Ele, é o, ele se fode totalmente no acidente. E aí ele e a Clear vão pro hospital. E aí uma dos personagens... Ela fica presa. Tipo, com um poste assim enfiado. E ela não pode sair. É meio que quase igual sinais lá. Que a mulher quando arranca o carro ela desmonta. E aí os outros tipo, ficam suaves. E aí o policial que tá tentando tirar ela do carro... Ele tem, assim, a grande ideia de enfiar uma serra na porra do capô do carro. Só que o que acontece é que estoura o um airbag e joga a cabeça dela trás. E aí a cabeça dela enfia num poste. E aí ela, essa mina é fumante. E aí o que acontece? É a morte, né, gente? Aí a, 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 o cigarro dela cai. E aí essa porrada que o cara deu com a motosserra vazou gasolina. E aí a gasolina faz o carro explodir. Olha lá o Michael Bay. E a explosão do carro... E joga uma serra que mata outro personagem. Uma serra não, uma cerca. Ah, vamos
0: ser sinceros Eu não sei pra você, mas é muito escroto. Não dá. Você, mano, vai explodir uma cerca. Ela vai voar certinho ou retinha e vai cortar o maluco como se fosse manteiga. E o cara ele até demora pra cair. Tá? O corte foi tão preciso que o cara caiu.
1: Sim. Ele desmonta, né? Não é tipo, que ele cai, o cara desfaz, aí Não, é muito, é tipo muito, tá ligado? Ah, o bagulho vazou a gasolina. E aí o cigarro da mão dela caiu, explodiu, cara, mano, é tipo, por quê, velho? É muito tipo maracutaia da morte, tá ligado? <risos> Os caras, tipo, quis inovar do jeito que as pessoas iam morrer. Só que nesse aqui eles exageraram um pouquinho, velho.
0: <risos> e depois de tanta morte, vai a Clear, vai a Kimberly, vai o policial, tudo pro hospital. E eles conseguem ver que a grávida deu a luz, realmente. E aí eles vão ver o Kratos lá na UTI também. Só que aí... Começa a dar ruim com o Kratos, porque ele seria o próximo da lista da morte. E aí começa a dar ruim no oxigênio, começa a acontecer coisa, oxigênio inflamável e pum. A décima explosão. Décima não, vigésima explosão do filme.
1: Só que aí, gente, não bastasse eles explodirem o Kratos, eles podem a Clear também. De novo, explodindo, matando um personagem original de um jeito de babaca.
0: Simplesmente se colocaram no filme porque foda-se. E aí depois de tanta coisa assim Que todo mundo fica feliz, né Teve uma nova vida Tá todo mundo vivo Eu e o policial A Kimber e o policial Porra O final de novela
1: Maravilhoso Só que não Obviamente Porque o que acontece Do nada Ela tem outra visão Meio que tipo Uma pessoa se afogando Aí qual que é a solução dela Roubar uma ambulância E jogar a ambulância no lago Por quê? Eu não, sei. Ela interpre... eu não sei se ela interpretou o enigma De um jeito escroto, eu não sei o que aconteceu Ela só simplesmente joga a Porra do bolso na água E aí a nova vida, gente, é a dela Por quê? Porque ela não morre Quer dizer, ela morre, mas ela volta à vida Porque é uma médica, consegue suscitar ela E é assim que acaba o segundo filme
0: Mas não acaba o filme ainda Porque os dois pomposos estão saindo Eles saem do hospital Estão vivendo felizão Eles vão mandar o churras pra dentro, né? Tá lá, todo mundo no meio do parque, comendo churras, aí o moleque tá fazendo a carne, ele simplesmente vai no grill, na churrasqueira elétrica, e a churrasqueira, ali ela explode, e o moleque sai voando.
1: Mano, sério, é a de by Michael Bay, velho, vai se fuder, na moral. O
0: tive um contador de explosão nesse, nesse podcast, cara. Eu não gosto desse filme aqui. Os motivos já deixei meio óbvio. Eles tentam inovar, mas fica um cu. A personagem é, a principal é até legalzinha, mas cara, não dá para salvar o filme. Nem a, as mortes, tem as mortes que são memoráveis, só que, cara, eu não consigo me apegar tanto a esse filme.
1: Ah, mano, eu concordo bastante com você. Eu acho que tipo, por isso que eu falei que do primeiro já começa a ser ladeira abaixo. Tipo, a única eu, eu acho que a coisa que mais me impactou foi o acidente que a gente falou, que a nossa geração cresceu com medo de transportador de madeira. E também que eu falei do, da conexão que eles fazem com o primeiro filme, que eu acho da hora, mas é um pouquinho forçada, né? Mas, tipo, o resto, mano, tem algumas mortes que são legais, mas, tipo, em geral, assim, o filme ele já começa a ficar bem fraquinho.
0: Então, novamente, depois de três anos, eles decidem lançar Premonição 3. Eu tenho uma história engraçada com Premonição 3... Porque teve uma, uma época que tava passando a reprise em todo de um monte de canal... Todas as Premonições. E a gente tinha passado dois 2 e eu vi que ela e lançou o 3 na reprise. Eu falei, ah, vou assistir, né, óbvio. De madrugada, já tava vencendo ela, faltava umas 4 horas... eu fui assistir de madrugada mesmo. Só que aí, eu fui lá e coloquei no filme. Só que aí começou a passar, tipo, 10 minutos assim... E tava passando outro filme, né... Porque é normal a reprise gravar errado. Só que aí, passou 20 minutos... 30 minutos... E o bagulho não, não mudava pro filme da Premonição. Até que passou uma hora e meia e não aconteceu o filme da Premonição. E um dos principais atores desse filme era o Mel Gibson. Então, desde hoje, eu odeio filmes do Mel Gibson e o ator em si. Nada contra, mas tudo contra. Ele foi um dos responsáveis por me fuder e ter que assistir Premonição 3 e um canal ilegal, cara. Olha o que o Mel Gibson faz. É,
1: mas enfim, gente, né? no terceiro filme, voltamos ao diretor original. E ele não gostou muito da ideia do segundo filme de fazer link com pessoas aleatórias que não se conhecem. Então o que ele resolve fazer é fazer a gente dar um ensino médio, indo, tipo, festejar alguma coisa e morrendo. Dessa vez eles estão indo num parque de diversão. Aí a nossa querida Wendy, ela tá claramente não querendo entrar na montanha-russa, mas por pura e espontânea pressão ela vai entrar na montanha-russa e ela tem a premonição de que a montanha-russa vai destrilhar e vai morrer todo mundo. Então, obviamente, o que acontece? Ela corta a premonição desesperada. Tiram ela e uma meia dúzia de gato pingado da, da montanha-russa. Só que o outro carro que estava o namorado dela, que por algum motivo foi separado dela, não sei porquê. Eu não entendi isso até hoje. É, tipo, puramente o plot sendo plot. Eles são separados, aí ele fica querendo sair. E o, e o carrinho vai para a montanha-russa. E o que acontece? Obviamente, a montanha-russa destrilha. E o namorado dela e a outra meia dúzia de gato pingado lá morre. O acidente inicial do filme já não faz sentido
0: Esse aqui Esse acidente inicial Acontece porque o cara Ele deixou a câmera cair E aí deu, deu ruim no carrinho Só que esse cara que tava com a câmera Ele não vai na montanha-russa depois Depois da premonição Então não faz sentido a carrinho desfilar.
1: É, E eu tenho, já tenho que dizer gente, O Léo comentou do cara da câmera E eu acho que esse aqui É o pior premonição No sentido de como eles entendem as mortes Por quê? Porque a Wendy, ela tira foto de tudo. E aí, eles começam a entender as mortes nas fotos que ela tirou. Tipo, eles, mano, fazem uma ligação escrota e, tipo, descobrem como a pessoa vai morrer, tá ligado?
0: Como eu tinha dito, o Mel Gibson empatou a minha foda com Premonição 3. Eu, eu não assisti na época, então eu continuei assistindo o 4 e o 5. Então, eu fui assistir Premonição 3 hoje. Eu acabei de assistir o filme, praticamente. E eu tenho uma coisa pra dizer. Que esse aqui vai ser um dos primeiros podcasts que eu e o Luigi vamos discordar totalmente de um filme. Porque eu amei Premunição 3.
1: E é isso, gente. Eu queria, eu queria agradecer ao Leo pela oportunidade de fazer o podcast Sem Memória. Mas chegou o momento de eu anunciar
0: a minha saída. Mano, eu achei sensacional esse filme aqui. Porque a, o que o Luigi falou da, das fotos da câmera que a, consegue prever... Cara, eu acho... Claro... É meio estranho no início, mas eu achei sensacional, porque você consegue criar uma tensão, você fica, tipo, tentando adivinhar realmente qual é a ligação da foto com o negócio. E aí você tem aquela tensão, tem um momento que eu fiquei com medo do filme. Premunição 3. E aí, tipo, é muito diferente, porque a gente vai ver nos próximos filmes aí que vai ter visão, vai ter um monte de coisa bizarra, assim. E o Premonição 3 conseguiu trazer uma foto, as fotos, que eu acho que elas conseguem entregar legal, cara.
1: Nossa, não, eu fico muito puto. Porque, tipo, eles forçam muita barra, tá ligado? Os caras, mano, parece que assim, eles falaram, gente, como é que a gente vai matar esse personagem? Ah, tá, a gente vai afogar ele. Como é que a gente explica que a gente vai afogar ele? Puta, mano, ai, põe uma foto do Bob Esponja... E, e tipo, o personagem na frente Porque é literalmente isso que acontece E mano, porra, velho não sei,
0: é que eu posso estar defendendo Um filme ruim, mas eu, não, eu, eu, tô, eu gostei Eu me diverti Mas aí, tipo, o filme tem algumas mortes memoráveis Como de muitas pessoas Pequenas, como o Luigi deve lembrar Que é a cena da Ashley e Ashley Que elas são mortas No bronzeador De uma forma meio inexplicável Porque começa a pegar fogo No... Do bagulho, as mina tão peladas pelo menos não explode não explode dentro aí <risos> a premonição 3 tem menos explosão do que o 2 mas continua tendo bastante fogo bastante suas coisas, mas ele, elas morrem carbonizadas dentro de um bronzeador artificial
1: e eu tenho, eu nunca gostei dessas coisas artificial de estética e com certeza isso me deixou em choque eu nunca quero entrar num bronzeador artificial na minha vida, se eu fiz, se eu fiz não fui eu <risos>
0: E é legal que, tipo, nesse filme é que eles trazem de novo, como no, primeiro, no segundo filme, eles não trazem nenhum personagem do primeiro, nem do segundo. Mas eles trazem, tipo, a história por cima, sabe? O cara fala, não, teve o um voo 180, teve uma premonição, todo mundo do voo que escapou morreu. Explicou. Aí o pessoal foi vendo a sequência, né? Como no primeiro filme, não, no segundo que foi invertido. Eles veem que o próximo, o próximo que vai morrer vai ser o babagão.
1: Mas antes de comentar essa morte, eu... Queria dizer que o Tony Todd, ele, infelizmente, não aparece nesse filme em pessoa. Porque a voz do demônio da montanha-russa, que eles, que é o acidente do começo, é o Tony Todd que faz a voz, né? Obviamente, se vocês estiver assistindo em inglês, em português eu não sei quem é, mas tá aí a participação do Tony Todd. E mais uma coisa que eu acho muito da hora, que depois da morte da Ashley, a Ashton, ele, tipo, ele, tem uma coisa da câmera que eu acho muito foda, que, tipo, começa a subir, assim, mostrar, né, as duas câmeras de bronzear, e aí corta pro caixão delas. Isso é muito foda. É muito foda, eu tenho que admitir, velho.
0: Né? Não, é bizarro que a gente vai ver a filmografia do James Wong. Ele fez Premonição 1, Premonição 3 e Dragon Balls Evolution. E é bizarro a discrepância que tem entre os filmes que ele fez. Porque o Premonição 3, ele tem muita... É bonito, sabe? Os planos são diferenciados e tudo. Tem algumas vezes que no, no CGI dá uma atrapalhada, como na cena da montanha-russa, que tem 20 mil cortes por segundo. Porque, de fato, ele tenta mascarar um pouco o CGI, que naquela época tava meio bizarro ainda, não tava nas melhores fases possíveis. Então ele dá uma mascarada e dá pra comprar ali. Mas essa cena do cachorro é sensacional mesmo.
1: É, sim, não tem que admitir. Mas voltando para as mortes, essa aqui também é outra que eu já começo a ficar meio puto. Por quê? Se eu não me engano, é aqui que eles descobrem o negócio da foto. E aí eles ficam tentando, né? Ah, quem que vai morrer agora? Quem que vai morrer agora? E aí, tipo, eles pegam umas umas cenas, assim, nada, tipo, umas, né, umas dicas nada a ver, né, tipo a do Bob Esponja e tal, e aí o que acontece, eles, começam, eles ficam desesperados e aí eles vão querer ir atrás do cara, né, o pervertido assediador safado, só que, gente, eles, eles matam o cara, velho,
0: eles praticamente matam o cara, porque desce um caminhão de uma ladeira fudida sem, é, sem direção nenhuma, Aí eles conseguem fugir do carro deles, né? Que eles estão atrás no drive-thru do, do carro do careca safada. Aí o caminhão ele bate, os dois, como eu tinha dito, a Wendy e o, e o amigo dela, conseguem sair do carro. E aí bate o, ca o caminhão no carro deles e voa o motor na cabeça do careca.
1: É muito bem, sério. <risos> Sensacional. Isso pelo menos eles fizeram de novo. Essa série tem muitos efeitos práticos, isso é muito foda. Que essa cena também foi feita. Eles realmente construíram o restaurante, o drive-thru, e eles estouraram a cabeça de um boneco desse jeito, com motor. Isso é muito foda. Tem que dar crédito onde o crédito é merecido, né? Mas, mano, essa morte, sério, velho. Aí depois eles vêm, tipo, nas fotos, que tem uma foto do cara na frente de um ventilador.
0: Sensacional. <risos> <risos> Maravilhoso E aí depois do cara morrer com a, o careca Morrer com o motor na cabeça Eles vão lá e falam Porra, mano, 50 fotos, 50 mortes A gente já descobriu o que vai acontecer Aí eles veem lá o, o grande ator Que a gente tem que bater palmas novamente A gente até falou disso no canal Inclusive segue a gente lá no canal Sem Memória Cara, ele, vai, ele é o mesmo ator que ele fez Pânico na Floresta 2 Reality da Morte e ele tá presente em Premonição
1: 3. Meu Deus.
0: Inacreditável. Esse cara é, é um campeão. E aí ele, tipo, eles têm uma foto lá dele que ele tá com. Ele tá batendo o um martelo lá pro peso subir. Aí tem, tipo, umas espadas, que é um logo lá que tem o um negócio. E eles encontram ele na academia. E aí, é legal essa parte que. Eles vão lá e o cara fica puto. Ele fala, mano, a morte e tal... ah tá Testoteiro! I'm gonna go to war! Aí ele fica falando que ah, não vai morrer, não vai fazer tal coisa. Tem nada, tem nada a ver com essa porra aí de foto. E aí ele tá fazendo exercício puto. Ele tá fazendo muito puto o exercício. Aí começa a tremer, aí cai a espada, corta o fio da, da do, do equipamento que ele tava fazendo. E aí, não contente, ele foi lá e fez de novo o exercício. Só que quando ele puxa o negócio... Vai dois pêndulos de peso na cabeça e
1: explode a cabeça dele Gente, de novo, eu vou ter que entrar aqui e falar Mano, me explica por que alguém coloca uma espada de verdade como decoração Num lugar que pode machucar alguém Tipo, é muitas maracutaia, né? A trapaceira, a morte trapaceira, velho Mano, e tipo, o jeito, ele tá tipo muito testosterona, tá ligado? A tua, Essa cena é muito ruim, velho. Eu... Aí o bagulho explode a cabeça dele. E tipo, mano, é chocante, eu vou falar que é chocante, né? Tipo, tudo bem que assim, não é igual lá o ônibus de novo do primeiro filme. Porque eles mostram o negócio cortando e o peso subindo. Mas tipo, estourar a cabeça do cara é foda, mano. E aí eles vão, depois da morte desse cara, aí os caras falam Porra, não é
0: possível, a morte tá atrás de nós, bicho. Aí eles vão lá e vão encontrar um casal de emo que trabalha numa loja de construção. Isso é aleatório.
1: Gente, 2006, tá bom? Lembrem que os emos dominavam o mundo em 2006.
0: E aí eles são um casal lá, o cara é chato pra caralho. O, o, o cara da relação, porque ele fica mandando aquelas frases de, de cara que fica contradizendo Ah não, não existe essa coisa aí de, de espírito, não existe a morte, o que está tá falando?
1: Eu sou um emo gótico trevoso.
0: Aí eles fazem um monte de merda, cara, eu juro, eles destroem a porra da loja inteira. Sem, tipo, sem a morte interferir realmente, porque eles só fazem cagada. E é inacreditável. E aí, tipo, ele começa a acontecer um monte de acidente e a menina Emo lá, ela começa a cair, porque todo mundo pensou que o Emo ia morrer, né? No, na premonição. Só que aí no fim das contas a menina lá cai para trás, bate a cabeça naquelas pistolas de prego, voa 20 prego e atravessa a cabeça dela.
1: Sério, outra... Mano, essa cena é até nojenta, velho. Mas, tipo... É vou... Dessa vez não vou nem culpar a morte, velho. Porque a morte não fez nada. Os caras ficam brigando, mano. Em vez de, tipo, se ajudar. Eu fico muito puto. Isso me lembra filme de espírito que as pessoas não acreditam, tá ligado, no espírito. E ficam falando que não existe isso, não existe isso. E aí, mano... É foda. É, de novo, o efeito prático dessa morte, sensacional. Acho que é uma... Acho que essa seria a minha top 4 morte horrível... Tomar prego na cabeça.
0: <risos> mas é, tem até essa parte da, do Premonição 3 que é. É bizarro. Tem uma, é meio assim justificativo, mas é engraçado. Que ela, ela tira uma foto antes, né? Só que a pessoa da frente dela, do carrinho da frente, ela não sabe quem é, porque ela não conseguiu ver. E aí, ela vai ver, tipo, bem no, bem tipo na metade, assim, pro fim do filme, que aquela pessoa que tava sentada na frente dela era irmã dela. E a irmã dela não contou pra ela que ela tava na. Na montanha-russa também. E ela saiu. Então, a próxima da lista... Seria a irmã dela... E a amiga que tava sentada do lado. E aí sim, viria o amigo dela... E ela no final.
1: Sim, é, mano. E ela descobre como? Com as fotos. Faz <risos> se foder E o que acontece? O amigo dela... né Depois de tudo isso... E já estão 100% em choque, né? Morreu metade da escola em uma semana. Foda-se. Eles vão... Não contente com ter morrido metade da galera. Eles vão celebrar o 4 de julho. Aí o que acontece? Ele fica meio que lá, tipo, trabalhando na, nessa celebração. E aí ela vendo as fotos, ela percebe, além de que a irmã dela tava lá, que ele vai morrer com fogo. Então ela vai desesperada ajudar ele. Só que aí, gente, o tal do grande emo tá putaço. Porque ele tá culpando ela pela morte da namorada dele. E ele começa a atrapalhar a vida dela. Aí, mano, essa cena é muito boa, porque <risos> antes dos fogos de artifício atirar, é, é, é esse que vai ser a merda, né, tipo, começa a dar um desastre, a morte começa a fazer maracutaia, com os fogos de artifício pra matar o cara e a irmã dela, né, e a amiga dela, só que aí, tipo, o, o cara do emo, o emo lá, ele tá, tipo, não tá deixando ela passar por ele pra conversar com a irmã dela... E aí o amigo dela percebe que tá acontecendo uma coisa. E aí ele, tipo, vai falar. Vai lá correr na direção dela. Só que o cavalo, mano. Do nada. <risos> toma um susto. Dá um coice no cara. E o cara voa na mesa dos fogos de artifício. E estoura os fogos, né. E aí começa a mó putaria. E aí, do nada. A bandeira atravessa a amiga da irmã dela. Mano, eu acho linda essa cena. Porque
0: a, a bandeira atravessa. Se vocês foram assistindo, eu já assisti nesse filme. A bandeira atravessa ela. Aí, tipo, ela enfinca assim no chão. E ela vai descendo devagarzinho. A bandeira vai levantando. Mano, que coisa linda.
1: Realmente, a direção de fotografia do Jim Long tava on point nesse filme. Mas, mano, velho, tipo, o coice. O coice do cavalo não aguento, mano. Mas aí, eles, tipo, meio que não estão entendendo. Porque, né, salvou o amigo, salvou a irmã dela. E agora, né? Tipo, quem que é a próxima? Seria ela. Só que aí, gente, o grande emo, ele salva ela sem querer. Porque ele... Não, de, de novo, não quer deixar ela passar e aí cai a placa da escola nele e faz panqueca. porque
0: depois da morte do emo gótico trevoso,
1: sobrou três pessoas, que
0: é a protagonista, o Andy o, o, o amigo dela e a irmã, então fala porra, fugimos da morte depois de seis meses, o pessoal tá andando de metros tá ligado indo pra Paulista, certeza eles estavam eles lá no metrô, aí entra a irmã dela Aí falam, porra, peraí, mas o que tá acontecendo? Aí a Wendy tem tipo meio que uma, uma visão, né, que, tá todo mundo, que todo mundo morre na porra do trem. Ela vai lá, olha assim pra fundo assim do, do trem e fala, Ih, caralho, que porra é aquela ali? Aí vai ver, é o amigo dela. Aí os três
1: estão juntos dentro do metrô.
0: E aí acontece o que acontece. Todo mundo morre porque o trem descarrilha e explode a cabeça do mundo.
1: Sensacional, velho. Não, e eu acho que o melhor é o detalhe. Que ela olha, tipo, no retrovisor, no vidro lá do trem. E aí, o número do trem é o quê? 180. oito, <risos> Se forçar mais, caga, velho. Eu acho maravilhoso. Mas
0: eu acho esse filme tão divertido. Tudo bem ter alguns furos de roteiro aí, mas eu fecho os olhos e eu me divirto com esse filme. Eu achei que ia ser uma merda, pra ser sincero. Eu fui lá com a esperança de Premonição 3 ser um dos piores. Mas, porra, me surpreendeu pra caralho. Eu até considero um dos melhores.
1: Mas depois de tudo isso, Pra variar um pouquinho, três anos depois, no auge do 3D no cinema, saiu A Última Premonição, The Final Destination, ou Premonição 4. Não, esse aqui, velho, eu já vou deixar bem claro. Se você defender esse filme, eu me demito real, velho.
0: Ah, não, esse filme é impossível defender, rapaziada. Ele, de fato, tem uma das piores mortes possíveis, assim, de início, de acidentes. Porque, beleza, o primeiro filme tem um avião explodindo. Tem poucos detalhes, né? o segundo tem a morte do, dos carros explosivos, a terceira tem da montanha russa e o quarto tem de um autódromo porque, cara, simplesmente começa a acontecer acidentes com os carros porque um pino de gasolina sai e começa a voar aí simplesmente os carros capotam saem voando e vai na direção da
1: torcida e, e, mano, uma coisa que eu já tenho que deixar muito claro né? como eu já falei, isso aqui, a gente tava no auge do 3D, né? É, jogos mortais é o final e essas porra aí dias mais macabros e... O Munição não fugiu. Mano, todos os outros filmes tiveram efeito prático. E tipo, mortes, assim... Por mais que algumas são forçadas, elas são criativas. Nessa aqui, logo no acidente, a gente já vê a qualidade do bagulho. Porque, tipo... Tem uma hora que a arquibancada começa a desmoronar por causa do, dos carros voando. E dois personagens são esmagados. Igualzinho o Cartoon, mano. Velho... Mano, só faltou, tipo, alguém levantar a porra do, do destroço e tá os caras panquecados no chão, mano.
0: Mano, é muito ruim. Porque o pessoal, tenta tentam fazer um CGI e, tipo, o bagulho em 3D ainda. Só que é muito, mas muito ruim a qualidade desse filme, cara. É Chega a ser bizarro. Sabe, a qualidade do CGI. Parece que realmente é uma esponja que o cara tá sendo esmagado. Eu sei lá, cara. Eu fico puto com esse filme.
1: É, ele é uma delícia, sinceramente, é sensacional. Mas aí a gente já começa logo aqui, de novo no acidente, a gente tem que dizer que um personagem específico morreu. Ela é a esposa de um, um racistão escroto lá, e ela toma uma pneuzada, velho. Mano, bem criativo, sinceramente.
0: O pneu, ele sai voando por cima da arquibancada, ele pega uma curva fodida, explode a cabeça da menina, e ele vai em direção à câmera, óbvio.
1: Isso aqui, gente, ele já gera diretamente a segunda morte do filme, porque o cara, como eu falei, é um racistão escroto e ele culpa o segurança por algum caralho de motivo ele culpa o segurança pela morte da esposa dele e aí ele tá, tipo, na casa do cara por fora, e ele tá, tipo num carro, e ele vai pichar uns bagulho nazista racista lá na casa do cara só que a morte fala, hoje não a morte pode ser muitas coisas, mas ela não é nem nazista e nem racista, e aí o que acontece, o cara, ele tem um guincho no carro dele Aí começa a maracoteia da morte, liga o rádio, cai o bagulho que, 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 pra acender cigarro, tá ligado? Cai a gasolina. Começa a dar um monte de merda, pra variar um pouquinho. Aí o cara, do nada, ele fica preso no guincho. O carro, tá com o freio de mão solto, começa a descer a rua e o cara começa a ser arrastado, pegando fogo.
0: Ah, mano, a minha vontade é nem falar desse filme. É passar reto. Ir direto pro Rebunição 5. Porque é bizarro. É muito ruim, cara. Mesmo as mortes, que é, tipo, a premonição, a franquia premonição é, é baseada praticamente, eles, eles carregam nelas, cara. Porra. Resumindo, gente, o cara morre. Sei lá, mano. Tanto faz. Aí corta, corta pra uma mulher que ela tem dois filhos, e ela vai pro cabeleiro pra fazer lá os bagulho E aí, tipo, começa a acontecer um monte de coisa. Tipo, o spray de laque cai no chão, começa a pegar fogo, sei lá o que acontece. Aí cai o ventilador, quase explode a mulher também. E aí, tipo, mano, Sei lá, acontece tipo um negócio que não tem nada a ver, tá ligado, com o um acidente. Que ela sai do cabeleireiro, e aí tipo tá passando um cortador de grama ali no vizinho, pega uma pedra e voa no olho dela. E ela morre.
1: E a explicação que eles dão é que o menino dela chutou a pedra na grama do cara, e o cara tava fazendo a grama, e não viu a pedra. Não, eu acho que é palmas. Tocantins, foda-se, vai se fuder esse filme é muito ruim, ele estressa.
0: Próximo. Então, a gente tem que. A gente vai correndo. Isso aqui vai ser o speedrun. Mano, eu não aguento mais falar de Premonição 4. A próxima morte vai ser de um cara que ele tá trabalhando no mecânico. Aí começa a dar um monte de ruim. Aí ele fala, não, não vai acontecer nada. E aí os dois estão por fora da grade, aí o cara tá por dentro da grade. Aí voa um cilindro de oxigênio ou de gás, sei lá o que. E aí bate nas costas do cara. Só que de vez o cara cair pro lado, é um cilindro que parece um foguete porque bate nas costas do cara e o cara, ele vira um estrogonofe, ele, ele tipo, ele vira picadinho, ele passa numa grade que não tem afiação, não tem nada que corta, e ele simplesmente desfaz.
1: Simplesmente sensacional, velho. É, mano, o cara, gente, não tem muito o que falar, o cara, tipo, é pra variar explode carro que, que tá, o cara trabalha no mecânico, então, tipo, é quando eles vão de merda e é isso. Eu nem lembro nesse filme como que eles descobrem quem que vai morrer? Que vocês verem como o filme é bom.
0: Não, o filme, o filme é bizarro. Agora eu vou, eu vou te lembrar nesse mais momento. De vez eles fazerem que nem um terceiro. Quer mostrar uma foto? Quer tentar dar alguma dica? Não. Eles simplesmente colocam objetos 3D mal renderizados Girando na frente da tela. Como se fosse uma visão do protagonista. E ele fala, putz, vai acontecer tal coisa com tal objeto. Mano, não dá pra aceitar uma coisa dessa. É nojento. Uma técnica, uma técnica dessa de colocar um bagulho 3D girando na tela é, mano, mano, eu vou ter um AVC.
1: Então, continuando, eles, depois que o cara vira picadinho estrogonofe, de frango, de palmito de carne, Léo. Eu só como palmito. <risos> tá ótimo, então de palmito, só pra gente ficar um pouquinho feliz. <risos> Ele vira picadinho e aí eles descobrem que é o que as próximas pessoas que vão morrer elas vão morrer com água, né? E aí, o que, que a gente descobre que vai ser? Que ao mesmo tempo, o pessoal que morreu lá, o Cartoon, era o quê? Era um cara babacão, né? Porque todo filme de premonição tem que ter. E uma mina babacona, que é amiga da namorada do protagonista. E aí, o que acontece? Eles sabem que alguém vai morrer com água. Aí, eles ligam pros dois, desesperados. Meu Deus do céu, o que, que vai acontecer? Aí, eles descobrem que a menina tá num lava-jato. E aí, eles vão, obviamente, lá ajudar ela. E isso, segurança, né, que, que sofreu racismo nos caras, e tá ajudando eles. Então, eles vão, tipo. Ele e a menina vão tentar ajudar a amiga dela. E o protagonista vai tentar ajudar o outro cara. Aí, eles conseguem salvar ela. Porque, mano, é uma varsa. O carro dela para no meio do, da porra do, do lava-jato. Aí, o, o teto solar começa a bugar e começa a cair água. E aí tipo, ela, tenta, ela consegue fazer o teto solar funcionar E quando ela vai sair por cima A porra do teto solar prende o pescoço dela Mano, é uma palhaçada do caralho Mas eles conseguem salvar ela Mas o outro cara, ele não tem tanta sorte assim Mas a morte dele Eu até falei pro lance de gente gravar É uma das mortes que eu nunca vou conseguir esquecer na minha vida
0: O cara ele vai lá, ele tem uma moeda da sorte Que ele gira lá Aí tem um gordo lá que rouba o solar dele Sei lá o que Aí ele tem que pular na piscina pra pegar a moeda. Só que começa a dar pau no negócio de pressão da piscina. O sugador lá. que eu Não sei, eu não, nunca tive uma piscina. Aí tem problema no sugador lá. E o, o cara é simplesmente puxado para um ralo. Embaixo da piscina. Sem ninguém ver. E ele é simplesmente sugado pelo cu.
1: Não vamos esquecer. Obviamente, quando estoura o bagulho de pressão. O cu dele. E o sangue. Vai pra onde? Pra tela. Pro 3D. Obrigado. A próxima morte, gente, ela consegue ser melhor ainda. Porque eles estão em casa, tranquilo na nave, assistindo jornal, porque, obviamente, e eles descobrem que um cowboyzão aleatório sobreviveu ao acidente. Só que não foi igual eles. Ele não sobreviveu intacto. Ele tá fudido no hospital. Tudo engessado. Mano, Vai se fuder, sério.
0: Aí tem tipo, mano, a história do velho que tá no andar de cima. E aí o enfermeiro, de vez de desligar a torneira da banheira, ele deixa ligada. E aí simplesmente a estrutura da porra de um hospital inteiro começa a desabar. Porque o andar ele cai por causa de alguns litros de água a mais. Então ele simplesmente desaba e cai em cima da porra do cowboy.
1: Sensacional, velho.
0: Mano, o próximo, o próximo vai ser... Tem aquela parte lá que o Luiz falou do, do segurança, que tá ajudando o protagonista, que a gente nem falou o nome dele, na real, né? Foda-se. Voltando pro speedrun. Então, saiu o segurança e saiu o protagonista. Os dois saem na rua, aí ele tem uma visão de um símbolo de cobra saindo, assim, pela, pelo 3D escroto. Aí, quando ele fala, putz, o que, que vai acontecer? Aí ele vai, olha a porra do segurança é atropelado por uma ambulância, que é o símbolo da cobra. É isso aí. O personagem tanto faz também.
1: Eles tentaram fazer homenagem ao primeiro filme nem se eles conseguiram.
0: E é muito pior, tá ligado? Aí vai lá o, vai o protagonista, aí vai a menina, a menina que o, tá no Lava Jato, e a namorada dele. Vão lá pro cinema e aí ele tem uma visão que vai explodir a tela do cinema quando o contador chegar a zero do filme. Meu Deus. E aí ele tenta salvar de todas as formas o cinema. Ele tenta, tipo, tentar apagar o fogo, tentar fazer tal coisa. E a única pessoa que ele consegue tirar de lá é a namorada dele. Aí a menina lá fala assim, ah, eu não vou sair daqui, porque sim, porque foda-se. E aí simplesmente o bagulho explode e ela morre. Com um monte de coisa enfincada nela, no cinema. Nossa, não dá vontade de falar desse filme. Eu vou ruxar de novo. Então, eles vão lá. Os dois estão saindo da escada rolante. E aí dá pau na escada rolante. Aí começa, tipo... Você já deve ter visto aqueles vídeos de escada rolante que dá um medo do caralho. Eu nem, dá, nem dá mais vontade de usar, tá ligado? Que ela suga
1: simplesmente a pessoa pra dentro. E é o que acontece com a namorada do protagonista. Ela é sugada. Só que aí, gente... Obviamente, por que não? A gente descobre que era uma segunda premonição. Igualzinha ao Andy no final do terceiro filme. Esse protagonista teve uma segunda premonição. Só que, infelizmente, ou felizmente, a dele não deu tempo dele salvar o segurança. Whatever. Porque ele volta pra realidade e o cara é atropelado de novo. <risos> e aí o protagonista já percebe que a premonição dele era verdadeira. E ele já corre e ruxa lá pro cinema pra salvar a namorada dele. Só que dessa vez ele é inteligente. Ele não tenta entrar no cinema. Ele vai por trás pra descobrir o que tá acontecendo. Só que aí a, a morte começa a fazer umas maracutaias pra ele morrer. Mano, o cara, ele toma... É... Prego, no, aquelas armas de prego, igual do, do, do terceiro filme lá. De novo, os caras copiando a coisa. Ele fica preso. E aí ele... Mano, vai, vai a gasolina, vai explodir tudo. Aí ele pega um pau, põe no fogo, levanta no extintor de incêndio. E ele salva todo mundo, velho. Meu Deus do céu, que coisa horrível, sério. Vai tomar no cu.
0: Tá, e pra finalizar com chave de bosta, o, eles dão lá os três juntos. Aí eles começam a tomar café. Uma cafeteria de novo. De novo. Aí ele começa a ter alguns sinais, algumas coisas. E aí começa tipo, a aparecer na rua algumas coisas caindo. E aí começa a acontecer a tal coisa. Aí chega um caminhão da puta que pariu e atravessa a cafeteria e amassa todo mundo. Com efeito raio-x. Vai tomando no cu esse filme, vai tomando no cu. Ah, vai se
1: fuder. Hoje eu não vou conseguir dormir, Mas Eu tô com raiva já. Eu, gente, considerações finais desse filme. Vai tomar no cu.
0: Nossa, mano, que filme merda, gente. Eu, mano, eu acabei de bater o olho aqui e eu vi que tá disponível no telecineplay Mas não é possível, gente. Depois de vocês verem tanta coisa que a gente tá falando agora, não é possível que você vai falar, pô, acho que eu vou assistir. Premonição 4. Ah, vai tomar no cu você também. <risos> 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 Esse é o novo modelo de insestinho, seu espectador. <risos> Mano, depois de dois anos, o pessoal falou Porra, o quarto filme foi uma merda,
1: vamos lançar o quinto Foda-se 5 <risos> <risos> um, assim, começa com uma, um acidente Nesse aqui, eles estão... A empresa tá fazendo uma viagem num busão. E aí o cara começa a ter premonição. E a premonição dele é que a ponte que eles estão atravessando vai cair. Os caras, mano, os caras são é muito criativos, né? É Fala tá,
0: Dessa vez a gente tem que bater palmas porque os caras realmente foi criativos. Sei lá, mano. É tipo, não é, uma das mortes, não é um dos acidentes mais memoráveis, assim, podemos dizer. Porque, sei lá, mano, é a ponte caindo, tem, uns, tem um pessoal caindo da ponte a cena de acidente mesmo desse desse quinto filme não é tão não é tão marcante das outras
1: não mas ela é melhor que a do quatro com certeza mas também meu deus né mas enfim aí ele tem volta para o normal consegue tirar as pessoas ninguém morre quer dizer tirando as outras pessoas que ele não conhecia e não tirou da ponte <risos> mas aí a gente já vai direto para a primeira morte que eu acho que é uma das mortes mais desesperadoras né da, da, da franquia O que que acontece A namorada Do diretor Gerente dele Do nosso protagonista Ela, ela é ginasta E aí ela tá fazendo lá Os bagulho com o prego Tá, tá, tá Tá pulando assim no prego Beleza Só que aí A filha da puta É tão escrota Que ela não tira o prego Da barra Quando ela termina Ela deixa o prego lá Aí o que acontece Uma outra menina Vai, vai fazer o bagulho E pisa no prego Ela cai da barra Vira o ventilador pro gis lá, que eles usam para escorregar a mão, e aí ela <risos> fica cega com o giz, dá um triplo mortal carpado, e pô, panquequinha.
0: E é foda dessa cena, que ela é, é muito foda, porque, comparado aos outros filmes que você vai ver de agora, assim eles normalmente não mostram a cena de um ângulo de longe, assim, pra você realmente ver a ação acontecendo. Então eles realmente mostram a menina do realmente um bocambole. <risos>
1: Os atores são bons. Então, tipo, quando o namorado dela vê essa porra, ele fica em choque, tá ligado? E depois, no resto do filme, ele fica o resto do filme deprimido. isso é muito da hora, tá ligado? Eles finalmente escreveram personagens decentes. E aqui no cinco, o elenco inteiro, ele, ele é bom. Mas depois dessa morte, aí a gente já, já começa a ir pro aquele lado personagem escroto de premonição. Que é o assediador, ladrão, whatever.
0: É outra morte bizarra, assim, que o cara tá fazendo uma. É, ele tá fazendo a acupuntura. Aí ele foi fazer a acupuntura. E aí a mulher coloca os negócios e ele, cons... ele fica, tipo, paralisado, né? Ele não consegue se mexer. Essa parte dá uma aflição do caralho. Porque quando. <risos> quando a... quando, a... quando a... começa a acontecer as coisas, tipo. E aí ele não consegue se mexer. E aí, tipo, ele, se... ele cai da maca. E aí aquelas agulhas enfinca dentro dele. Essa parte dá muita aflição. E ele tenta começar a tentar fugir do fogo, assim. Ai, caralho. Essa parte é foda. E aí ele morre de um jeito... Como é que eu posso dizer? Meio anormal?
1: Eu acho que, que a definição é cômico, velho.
0: Não tem outra explicação, gente. Simplesmente numa prateleira lá do, do lugar de acupuntura tinha um Buda. E o Buda, ele cai sentado na cabeça do cara. E ele, a cabeça dele explode.
1: E não, vocês não estão imaginando errado. É exatamente isso que acontece. Essa foi uma morte que me, me, deixe, me fez satisfeito. Porque, tipo, esse personagem... Os babaca, o babaca do outro filme... Eles não eram tão da hora quanto esse babaca. Porque o cara, o personagem é bem atuado. Ele não é babaca só porque... Ele é babaca. Ele é babaca porque ele é um escroto. E o ator mandou bem. Mesmo que ele ficou, sei lá, meia hora na tela. Até menos. Mas tipo... Você dá hora, esse jeito que ele morre é muito bom. Mas a gente vai pra próxima morte. Que também é muito boa. A gente, eu... Acho que vocês já perceberam que o 5 é bom, né?
0: Nesse meio tempo, entre as mortes... Aparece o grande querido Tony Todd de volta... Os caras trouxeram ele de volta e... Puta que pariu. Como sempre, a gente vai bater palmas novamente pra ele. Porque o cara é foda. É bizarro. E aí ele manda mais um enigma. O cara tá parecendo o um Selbit. Aí o cara manda simplesmente um enigma. E os caras falam, beleza, vamos descobrir o que, que é. E aí começa a dar mais ruim ainda. E uma dessas pessoas é uma mulher que ela está fazendo uma cirurgia no olho. Com a porra de um laser. E, e essa é uma das mortes que dá muita aflição, porque... Você fala, caralho, o laser vai perfurar a cabeça dela, vai acontecer alguma coisa? Porque realmente o médico, ele faz muita cagada, ele sai da sala, deixa o negócio ligado, e aí começa a ligar o laser, e começa a, tipo, a ir no olho dela, só que vai com a temperatura lá do caralho de altura, e aí ela começa a tentar botar a mão na frente, e a mão dela começa a tipo cortar, e a é sua caralho, o que que tá acontecendo? E ela consegue, tipo, fugir do lugar, ela consegue ir lá. Só que aí, tipo, quando chegam os dois protagonistas pra tentar, tipo, falar, caralho, você tá vivo e tal, ela vai lá, tipo, escorrega e cai do prédio em cima de um carro.
1: Não, e o detalhe é que ela escorrega no olho do ursinho que ela tava apertando e ela tava tão nervosa por fazer o um negócio que ela arranca o olho do urso de pelúcia, e ela escorrega no, no, no olho do urso de pelúcia, velho.
0: E agora nesse momento é legal a gente lembrar também que o Tony Todd mandou aquele negócio lá, a charada, que era o enigma do milênio, e que era que se o pessoal trocasse tipo, os anos de vida, se a pessoa mata a outra, ela ganha os, os dias de vida da outra. Então nesse meio período aí, tem um dos personagens que ele vai lá, tá no trabalho, e aí o cara começa a encher o saco dele, começa a cobrar o um negócio. E aí vai cair um gancho na cabeça. Do personagem, um dos personagens principais E aí ele vai lá e empurra esse outro trabalhador E o gancho simplesmente encaixa Perfeitamente Na mandíbula do cara, no queixo dele E aí é uma cena foda Essa cena é muito foda
1: Mano, Muito bom, e aí logo em seguida Pra variar um pouquinho A premolição começa a chegar no final do filme E os caras ficam desesperados né O outro personagem Morre, porque depois dessa Comoção toda aí do que o cara morreu Tomou uma ganchada no queixo a chave, uma chave inglesa, ela é atirada na cara do maluco. E essa cena também é muito foda, porque, tipo, a gente vê de costas o que tá acontecendo. E quando a câmera vai para a cara do maluco, que a chave tá, mano, encaixada em diagonal, assim, afundou a cara dele. É muito foda, sério.
0: E esse personagem que morreu, ele é o mesmo ator que a gente comentou no podcast de Campos. Se você não assistiu, assista lá. Ele só interpreta a personagem Cusão. E nesse aqui, no filme de Premonição 5, ele é acusão de novo.
1: E ele também fez The Office, né?
0: Ele fez The Office, ele era acusão.
1: Mas enfim, aí depois disso que, que aconteceu tudo, o grande chefe, gerente lá, do nosso protagonista, ele levou muito a sério o que o Tony Todd falou. E ele tá tentando matar alguém pra roubar a vida da pessoa. Só que ele. A gente começa a chegar no arco final do filme. Porque ele sente que ele não vai conseguir matar alguém que ele não conhece. Então o que acontece? Ele segue o, é, o protagonista e a namorada dele até o, o restaurante que ele trabalha. E aí ele interrompe o jantar à luz de vela que se fosse qualquer outro filme de premonição já seria suficiente para matar eles porque os caem, eles acenderam todas as velas da porra do restaurante.
0: A vela ia explodir.
1: <risos> E aí ele literalmente empata foda, né? Delícia. E ele começa a falar aquele mandar um monólogo de vilão. Não, porque ela não merece morrer. Ela não merece viver. Porque a minha namorada morreu e é sua não. E eu vou matar ela pra roubar a vida dela. Ele começa a falar um monte de merda. Só que aí não podemos esquecer que todos os premonições tem um pouquinho de um plot policial. Nesse não é diferente. E o cara, o policial que estava seguindo todos eles. Ele entra no, na porra do restaurante também. Mais um empata foda. Só que a empatada dele não dura tanto. Porque ele toma tiro.
0: Mano, vai tomar no cu. Que personagem merda. Isso aí me lembra Jogos Mortais, mano. E eu, eu, esse filme dos Jogos Mortais eu odeio, mano. se você não, não viu na nosso... sua nosso raid enorme que a gente deu assistindo Jogos Mortais vai ver também lá, Frank, que a gente fez, que a gente passou mal. Mas, cara, é, é incrível como uma trama policial num filme desse consegue ser tão mal utilizada. Porque fica o filme inteiro, os caras suspeitam. Ah, não, eu acho que ele fez um ataque terrorista numa ponte. Ah, vai tomar no cu. E aí quando esse gerente aí vai tentar matar a menina porque ela não morreu, né, no acidente principal, o protagonista vai lá e enfia um espeto de frango na, no peito do cara e o cara morre. Então, o cara, ele recebeu os anos de vida do cara e ele salvou a vida da menina.
1: Ele perdeu os anos de vida dele, né? Porque ele roubou de alguém e morreu. <risos> Vamos acabar com o filme. Só que não. Por quê? Porque é aí que vem o porquê o Premonição 5 é, pra mim, o melhor de todos. Toca a música dos Jogos Mortais. O que acontece, gente? Tarará, pra quem tiver um pouquinho mais tarará. de atenção vai -se perceber que o cupom da porra da compuntura era de 2000 o que diz que o cara esse filme é uma prequel é uma prequel e aí a gente já pode saber o que aconteceu, eles estão indo pra França, porque ele quer ser cozinheiro na França, e eles estão no famoso voo 180
0: e aí aparece o Alex saindo do, do voo tretado com os caras e aí fala, ai caralho, o cara teve uma premonição só que ele já tá no ar e aí o avião explode. Aí você fala, porra, peraí, não tá batendo a conta. Quantos personagens morreu e quantos personagens for, foram salvos? Ainda tem o cara que matou o amigo dele, pra ter os anos de vida dele. Aí ele tá lá, esse cara, esse personagem tá bebendo no bar, tranquilão,
1: conversando com outros personagens. Ou outro... <risos> pra honrar o cara que ele matou, por sinal.
0: E aí o cara tá trocando ideia e fala, putz, é, mas ele já. ele tá. Ele já ia, né? O cara falou, como assim? Ah não, ele tava com câncer terminal. Eu falando, pera peraí, como assim? Então, os anos que ele ganhou, não eram anos, eram dias. E aí simplesmente cai a turbina do voo 180 na cabeça dele.
1: Sensacional, velho, sensacional.
0: Mano, esse aqui foi o podcast mais longo do canal, eu posso garantir isso aqui. E, Luigi, pelo amor de Deus, manda a sua, o seu ranking do Premunição.
1: Meu, meu top 1 é o 1 original, acho que o 2, o segundo filme é top é o 5, porque eu gosto pra caralho, e eu vou ter que dizer que o 3 é o terceiro, o segundo é o quarto, e o quarto é o quinto, sim, eu não gosto muito do terceiro, mas eu não vou falar que ele não é nem pior que o segundo, é daorinha, mas eu ainda vou me demitir, porque o Léo defendeu aí, tchau gente.
0: E é claro que a minha classificação vai ser o terceiro filme em primeiro lugar, é o melhor filme, de fato. O segundo localiza... O segunda classificação vai pro... Quinto filme, que eu acho bacana bastante, assim. Tem umas mortes interessantes. O terceiro lugar vai pro primeiro filme. Não é muito usual a gente falar uma coisa dessas. Mas... É isso. Pro quarto lugar vai o segundo filme, que eu não gosto. Eu já expliquei meus motivos. E o quinta a última localização, na puta que pariu, vai o quarto filme.
1: Bom, gente, é isso. Eu posso dizer que esse foi o meu último podcast. Porque o Léo fez esse absurdo aqui. Nessa classificação se vocês tiverem gostado. <risos> Não se esqueçam de seguir a gente em todas as redes sociais, Leatherbox, Twitter Instagram, que vai estar tudo aqui na descrição. Lembrando como o Léo falou lá no começo, esse aqui é o último podcast que a gente vai estar postando no YouTube, mas a gente ainda vai estar postando no Overcast, no Google Podcast, no iTunes e no Spotify. Então, continue seguindo a gente por lá. E declarações finais, Léo, sobre a premonição.
0: Eu quero agradecer do fundo do meu coração para quem conseguiu assistir até o final. Meus parabéns, aliás, né? E não esquece de seguir a gente, principalmente no Sem Memória Podcast, que é o nosso Instagram, que lá, assim, a gente vai manter todo mundo atualizado, vai fazer todas essas paradas.
1: Obrigado por ouvir mais um podcast sem memória. Eu fui o Luiz. Eu fui o Leonardo. E até a próxima. <risos> <risos> Brochô.